0: Når en anklage skal i retten, vil der ofte være foretaget en personundersøgelse. Lektor Louise Victoria Johansen fra Københavns Universitet har forsket i, hvordan personundersøgelserne bliver lavet og hvordan det bliver brugt i retssystemet. Det fortæller hun om til den anden radios Henrik Morell. I retten bliver personundersøgelsen betragtet som et noget mere ukompliceret dokument, end det som Louise Victoria Johansen ser med sin antropologiske synsvinkel. Men først, hvad er en personundersøgelse?
1: En personundersøgelse bruges i straffesager. Det er en gennemgang af tiltaltes personlige og sociale forhold, og de kan have en betydning ved strafudmålingen. Det kan måske komme på tale, at man kan få en betinget dom, eventuelt med vilkår som samfundstjeneste eller behandling. De bliver formelt set rekvireret af anklagemyndigheden. De bliver udfærdiget af Kriminalforsorgen i frihed. HIF, som vi kalder det. Og så bliver de faktisk læst op af forsvaren i den sidste del af retssagen i forbindelse med uh, talen om straffesættelse.
0: Hvordan er du kom til at interessere dig for det?
1: Jamen, det kom så egentlig af et andet projekt. Jeg var med i en pilotundersøgelse, som hed Lige for loven, og som var rekrutteret af International Commission of Jurists, deres danske afdeling, fordi man i europæisk regi havde kritiseret, at der kunne være Forskels forskelstænkning blandt dommere i Danmark. Og vi blev så bedt om at lave en undersøgelse. Det, der var interessant ved at sidde i retten og lave feltarbejde der for mit vedkommende for første gang, det var netop personundersøgelserne. Hvordan de blev læst op, og hvad det var for noget information, de formidlede. Der var fx en, hvor der stod, at den tiltalte havde haft svært ved at vende sig til det danske kvindesyn. Og det var egentlig en interessant betragtning, for der var ikke nogen kvinder med i sagen. Det var, der var hverken som ofre eller tiltalte. Det var to mænd, der havde været op og slås. Og det, jeg kom til at tænke på, det var, at her formidler man både, at tiltalte ikke er dansk, og at der har været nogle kulturelle forhold på spil, som han lige skulle vende sig til i Danmark. Og det, synes jeg, var interessant i lyset af det andet projekt, som vi kaldte lige for loven. At sige, jamen hvad er det egentlig for forskel, der kan gøre en forskel? Så i stedet for at tale om diskrimination, som jo er også igen juridisk set ganske vanskeligt, så skal man jo påvise, at der helt systematisk begås forskel mellem forskellige grupper. Så var ideen her egentlig at sige, jamen hvad er det for idéer om forskelle og ligheder, som bliver indrejet i dokumenter, såsom personundersøgelsen.
0: Du sagde sådan meget overordnet, hvad en personundersøgelse er Kunne du prøve at fortælle lidt dybere, hvad den indeholder?
1: Ja. Jeg kan også fortælle, hvordan den udfærdiges. Der bliver lavet 10.000 cirka om året af dem. Det sker sådan, at tiltalte bliver indkaldt til en samtale hos kriminalforsorgen i Frihed og sidder og taler med en personundersøger i cirka to timer. Tiltalte kan selvfølgelig sige nej, men det skal siges, at en personundersøgelse ses som et gode, fordi at man netop kan pege på, at vedkommende er egnet til samfundstjenester. Det er jo sådan en god ting at have med i retten. Under den to timer lange samtale kommer nemlig ind på tiltaltes opvækst, uddannelse, økonomiske forhold, boligforhold, familieforhold, sundhed osv. Og, og så ender den, i hvert fald på det tidspunkt, hvor jeg lavede undersøgelsen, jeg skal lige sige, at jeg tager forbehold selvfølgelig, fordi det var de data, jeg havde på det tidspunkt, så ender det med, at personundersøgeren skriver, hvilket indtryk tiltalte gjorde på personundersøgeren, men kun under samtalen.
0: Hvem er det, der laver den personundersøgelse?
1: Det er en gruppe honorarlønnede personundersøgere, og sådan som jeg forstået det, så er det egentlig, fordi det giver en meget stor fleksibilitet. Der er jo nogle gange, hvor der er flere sager end andre, og det kan måske være vanskeligt at have folk siddende fuldtids og lave personundersøgelser. Det betyder så også, at det er en meget bred gruppe med meget forskellige uddannelser. Jeg har mødt alt lige fra arkitekter til lyd- og fjernsynsfolk, der er socialrådgivere, der er lærere, faktisk også jurister. Så det er altså en meget, meget bred gruppe uddannelsesmæssigt. Det er også en gruppe, der er meget forskellige aldersmæssigt og også fra retskreds til retskreds. Nogle steder rekrutterer man måske mere studerende og yngre, andre steder er det typisk efterlønnere.
0: Har I så noget uddannelse til, at de skal lave?
1: Der var på det tidspunkt hvor jeg lavede feltarbejdet i en cirka 70 sider lang vejledning, som man fik i hånden. Og så var der nogle steder hvor man gav halvdags kurser om det at lave personundersøgelser, og andre steder havde man ikke ressourcer til det. Og der måtte folk jo så selv finde ud af det ved at læse rapporten. Og så var der jo den kontrol, at alle personundersøgelser bliver læst igennem af en fast ansat bagefter. Og så kan man jo se, om personundersøgeren har forstået det eller ej.
0: Er det så bare en gennemlæsning, eller sker der også en bearbejdning af det, som personundersøgeren har lavet?
1: Det er egentlig mest en sproglig gennemarbejdning, hvis der er, jeg havde næsten sagt, og så videre. Man er jo fra kriminelle side meget opmærksom på, at de skal være et, havde sagt, pænt dokument at præsentere i retten. Det gør jo ikke nyt noget, der er en masse sproglige fejl osv. Men det, der var min erfaring, det var, at man egentlig sjældent gik ind og rettede indholdsmæssigt i den. Man kunne eventuelt rette til sidst, hvor man kommer med. Hvis tiltalte findes egnet til en betinget dom, så anbefales det sådan og sådan. Og de anbefalinger godt finde på at gå ind og lave om. Men ikke i teksten. Altså livshistorien som sådan, den stod rimelig, som den gjorde.
0: Kriminalforsorgen i frihed. Har de en særlig holdning til, hvad personundersøgten skal bruges til?
1: Uden at tage munden for fuld, så vil jeg mene, at kriminelforsorgen i friheden jo nok har den grundholdning, at så mange som muligt skal have en betinget dom. Og det er jo fordi, der er en helt grundlæggende holdning, og ikke kun blandt dem, men i hele retssystemet om, at det at komme i fængsel, alt andet lige er mere skadeligt end så meget andet. Så betinget dom eventuelt med samfundstjeneste er ønsket, vil jeg sige, for kriminelforsorgen i frihed. Og så mange som muligt, der kan både findes egnet til det og dømmes til det, vil være positivt. Så det er nok den grundlæggende indstilling.
0: Og det er også en indstilling, som dommerne har?
1: Ja, hvis det kan lade sig gøre inden for lovens rammer, så vil jeg da mene, at det vil være indstillingen blandt både dommer og domsmænd, anklager og forsvar, at ingen bliver bedre af at komme i fængsel. Så. På den måde er det jo et vigtigt dokument, hvis det giver et alternativ til det.
0: Der er nogle forskellige strafformer, hvor personundersøgelsen har en særlig betydning.
1: Ja, det er i forhold til samfundstjeneste, fordi da samfundstjeneste blev introduceret, der blev det set som et alternativ til fængselsstraf. Det vil sige, at man i stedet for at komme i fængsel, kunne få en dom, hvor man så skulle udføre samfundstjeneste. Det er sådan, vi har våget påstå, at den betragtning er skrevet en lille smule, og hvor man nu måske godt kunne finde på at give en betinget dom. Og så fordi man alligevel synes, det er lidt for lidt, så kunne man godt, han nær sagt, smide lidt samfundstjeneste oveni. Og derfor kan det godt komme hen og blive lidt en mellemting, hvor det før jo faktisk var regnet til, eller i hvert fald som udgangspunkt var regnet som noget, der skulle strid i stedet for en fængselsstraf.
0: Og der er så også nogle betingelser, der kan være inkluderet i straffen med noget tilsyn?
1: Ja, og det gælder jo uanset, om man får en ren dom eller en betingedom med samfundstjeneste, men det er, at der kan ligge noget tilsyn i det. Om det så er et eller to år, beror jo netop på ens personlige omstændigheder, som man jo så har fået redegjort for i sin personundersøgelse.
0: Men når vi nu har den situation, at personundersøgelsen bliver brugt for at se, om folk er egnet til den ene eller den anden strafform, så har det jo en ret stor betydning, hvad det er for noget, man fortæller om folk. Det er noget varieret, hvad det er for en slags fortælling, man får om folk.
1: Ja, det kan det være. Altså, det er jo vigtigt for mig at sige, at de personundersøger både de honorarlønnede og selvfølgelig dem, der arbejder i kriminalforsorgen og hele vejen rundt virkelig gør deres bedste og tager det her meget alvorligt. Det er har været en af idéerne faktisk i meget, meget lang tid, i årtier, med at have en gruppe honorarlønnede personer har egentlig været lidt den der lægdommer-idé, altså det lægeblik, der lægges ned over et liv, i stedet for en professionel vurdering. Og det kan jo være både godt og skidt. Det er sådan, at der er et schema, man skal udfylde, når man er personundersøger. Der er nogle bestemte ting, man skal komme ind på. De skal stå i nogle helt bestemte bokse. Og på den måde er det jo selvfølgelig ikke frit slag. Og når det er sagt, så er det jo klart, at når med så forskellige uddannelser, aldersgrupper og tilgange, der vil det jo være ret forskelligt, hvad der står i de personundersøgelser. Og det er ikke altid på nogen måde problematisk, men det kan jo være problematisk.
0: Kunne du prøve at give et eksempel på, hvordan en personundersøgelse kunne være? Hvad det er for nogle ting, man får med?
1: Ja, altså man kan jo øh, lægge ud med, hvordan øh, vedkommende er vokset op i en øh, familie. Der kan man få at vide, om forældrene for eksempel var gift, hvor mange gange man flyttede eller skiftede skole, om øh, hjemmet var velfungerende, eller som der stod i en personundersøgelse, øh, at vedkommende var vokset op i, et. jeg tror, der stod mere eller mindre harmonisk hjem, eller opvæksten var mere eller mindre harmonisk, og så står der ikke mere i personundersøgelsen om det, og så må man jo selv til, når man er dommer, hvad det betyder. Og det viser lidt om, at det virker jo ret lige til at sige, jamen hvad er en barndom? Men formidlingen af indholdet er jo noget andet. Når vi så kommer fra barndommen, kan det være netop ja, uddannelse. Det kan være indstilling til forskellige ting. Det er selvfølgelig også noget med misbrug. Har man alkohol og stofmisbrug? Har man velordnede økonomiske forhold? Og så videre, og så videre.
0: Du startede med at fortælle om, hvordan du sad i retssagen og hørte noget, der fortalte om nogle etniske forskelle. Ja. Men det er ikke noget, der skal med i personundersøgelsen?
1: Altså, man har jo en politik fra kriminalforsorgens side, at religion og politik og seksuel orientering er noget, man ikke kommer ind på i en personundersøgelse. Jeg mener egentlig ikke, at der er eksplicit, da jeg i hvert fald lavede undersøgelsen, var retningslinjer for, hvad man måtte sige om folks kultur eller ikke kultur. Men det vil jo generelt være noget, man ikke gjorde. I hvert fald ikke eksplicit. Men igen, så kan man jo komme ind på det på mange andre måder. Der var en personundersøgelse, hvor det blev sagt, at vedkommende påstår, at han aldrig har drukket alkohol, og han benægter, at det skulle have noget med hans religion at gøre. Og det var en meget kringlet måde at sige på, at vedkommende muligvis er muslim. Og igen kan man også undre sig over, hvorfor vi skal vide det. Og det handler det her jo egentlig også om, det der med, hvordan skaber vi viden om folk, og hvad kan og skal vi egentlig bruge det til.
0: Du talte om en harmonisk barndom, men det er jo sådan en lidt speciel kategori. Hvad er en harmonisk barndom?
1: Ja, og det er jo faktisk været en af de ting, jeg har fokuseret meget på og også konkluderet på baggrund af, at den livshistorie, som jo egentlig burde være en positiv fortælling, en god fortælling, der kunne bruges forhåbentlig i retten til at få en bedre straf, jo er en ret snæver livshistorie. Det er en livshistorie, der er baseret på nogle værdier, som ja, du og jeg og de honorarlønnede personer, og mange andre jo nok vil kunne genkende til, at det er godt, men der er jo også grupper i vores samfund, der lever helt, helt anderledes. Og det synes jeg, at den personundersøgelse har meget svært ved at indfange.
0: Så det kunne for eksempel være en fra en anden kultur, som lever på en anden måde end os, som har haft en harmonisk barndom efter den kulturs opfattelse, men ikke efter vores majoritetens opfattelse?
1: Ja, det kunne det for eksempel være. Det kunne også være i forhold til sociale skill. Jeg lavede en anden undersøgelse faktisk om Vartix hvor flere af dem havde fået lavet en personundersøgelse, og de var egentlig ret reflekteret over det, fordi som en af dem, han sagde, jeg synes der er meget socialt i det. Hvis jeg siger at mine forældre, fordi det var lidt op det med barndommen og den harmoniske opvækst, hvis jeg siger at mine forældre, de sad og drak et par glas rødvin om aftenen, så lyder det hyggeligt, fordi det gør personundersøgerne nok også eller ved at det gør man. Hvis jeg sagde at min far, han gik ned på bodegaen hver aften og to slog billard og drak øl, så lyder det pludselig helt anderledes.
0: Er det sådan noget, man er opmærksom på, at man har den slags kategorisering som personundersøger og i retssystemet?
1: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså selve personalet hos Kriminalforsorgen er meget reflekteret over deres arbejde. Men det er klart, at den honorarlønede persongruppe har jo ikke den samme mulighed for at indgå i en faglig dialog med andre og også få lidt mere hånd om, jamen, hvad er det for informationer, vi skaber selv. Det skal egentlig også siges, at personundersøgelsen også har en helt særlig status i retten. Den kommer med kriminalforsorgens stempel. Den bliver taget til efterretning af dommerne. De har jo ikke selv mulighed for at vide, om vedkommende har brug for alkoholbehandling eller er egnet til samfundstjeneste. Så de bliver jo også nødt til at stole på den information, der er i rapporten. Jeg oplever ikke, at de sætter spørgsmålstegn ved eller stusser over informationerne. Heller ikke i forhold til livshistorien
0: men det er kun en begrænset del af personundersøgelsen, der bliver præsenteret i retten.
1: Ja, det er et resumé. Selve rapporten er nok på en 7-8 sider, men det er resuméet, der læses op i retten. Det vil typisk også være det, som dommerne sætter sig ind i, hvor man opsummerer de syv punkter, som det i hvert fald var på et daværende tidspunkt, og så læser man det op.
0: Der kan så være noget taktisk i, om man skal have en personundersøgelse, også fra anklagerens side.
1: Ja, på det tidspunkt, hvor jeg lavede den her undersøgelse, der var det sådan, at man ikke per automatik kunne få en personundersøgelse i voldsager, og jeg fokuserede netop på voldsager for at sige, jamen, hvornår er det så, man får den, og hvornår får man den ikke. Der var lidt forskellige praksis på daværende tidspunkt, hvor den ene retskreds, der var man mere tilbøjelig til at sige, ja i voldsager hvor vedkommende ikke var tidligere dømt, vi indhenter en personundersøgelse. I den anden kreds, der måtte forsvaren lægge sig virkelig i selen, hvis vedkommende syntes, at det var en god idé. Det synes vedkommende måske heller ikke altid, for nogle gange er der måske ikke særlig gode personlige forhold at indhente.
0: Nu snakkede vi om den øh, harmoniske familie. Der er også så noget som at være velintegreret.
1: Ja, det er noget, som jeg kunne på i fire personundersøgelser, da jeg lavede det her feltarbejde, hvor der stod, at det var en velintegreret familie eller vedkommende osv. osv. Jeg spurgte dommer og anklager, om de havde stødt på det i andre personundersøgelser, og det havde de. Så det var altså ikke kun de fire, men heller ikke overvældende mange. Og det dommeren kommenterede, det var, jamen det tror jeg godt, kriminalforsorgen, altså KIF, ved, at det kan godt have en betydning i de her sager. Så det er altså noget, man fremhæver som værende godt, at man er velintegreret. Det, der selvfølgelig kunne stille spørgsmålstegn ved, det var, hvordan man finder ud af, om folk er velintegreret i løbet af to timers samtale. Det er også interessant at se, hvordan dommerne faktisk fangede den kode, vil jeg kalde det, og sige, at det her, det er godt. Så derfor blev der både fra... Forsvareren forsvarens og egentlig også fra dommerens side talt om de her exceptionelt gode personlige forhold, der var, fordi det jo var et hjertet særsyn at vedkommende var velintegreret. Det, der leder mig frem til, det er jo, at man kan sige, jamen var det så bare tilfældigt, at der var de fire, der nævnte det? Det kan bero på personundersøgeren, der har syntes, det var relevant. Det behøver jo ikke være nogen systematisk tankegang. Men man kunne jo også vinde den om at sige, at det er jo et dokument, der skal vise det gode i folk. Hvis det ikke er noget godt at sige, så kan man jo også belægge det med tavshed. Det vil sige, at vi taler ikke om, når folk ikke er velintegreret. Jeg har aldrig hørt en personundersøgelse, der sagde, at vedkommende ikke var velintegreret. Måske lige med undtagelse af de der danske kvindesyn, vedkommende havde haft svært ved at vende sig til. Men nu var det vist faldet på plads. Ikke? Så det, at man ikke nævner noget, har jo også en enorm betydning. Og derfor har meget af studiet egentlig også handlet om at se på tavshederne. Hvad er det, der ikke bliver sagt? Har man et nogenlunde harmonisk hjem, eller har man slet ikke noget godt hjem, og så kan man måske lade være med at skrive det. Jeg har oplevet, at det var etnisk dansker hvor der slet ikke var nogen fremtidsplaner, det plejer der at være i en personundersøgelse. Og da jeg spurgte forsvaren og anklagerne og faktisk også dommeren senere, så havde de alle lagt mærke til fraværet af den oplysning, og de havde også alle sammen tillagt den, den samme betydning, at han ikke havde nogen.
0: Der bliver også set på, hvordan de reagerer i forhold til personundersøgelsen.
1: Ja, fordi der er jo den sidste boks, som sagt, på daværende tidspunkt i hvert fald, hvor personunderen siger, hvordan vedkommende virkede åben og samarbejdsvillig for eksempel. Hvilket jo også vil sige, at hvis man ikke er samarbejdsvillig, så har man jo ikke noget særligt godt, man kan sige om vedkommende. Men der har også været en tendens til blandt nogle personundersøgere, og det tror jeg jo at der er noget, man har arbejdet på, der ikke skal siges fra Kriminalforsorgens side. Det er for eksempel intelligens. Det er noget, som jeg ved, at Kriminalforsorgen gerne vil have ud, men som jeg er på ikke sjældent i, i de her undersøgelser. Så der er altså nogle personlige indtryk, man formidler. Hvis man nu sidder og stiller spørgsmålstegn ved, eller undrer sig over, som tiltalt, at man skal fortælle om sin barndom på nogle helt særlige måder, så kan det jo egentlig godt virke lidt fjendsk, næsten eller i hvert fald, at man ikke er samarbejdsvillig.
0: Men det kunne også være en legitim undring.
1: Ja, det kunne det. Jeg skal igen sige, at det er meget vigtigt for, kriminalforsorgen og også for personundersøgerne, at de selvfølgelig ikke får sagt noget negativt om den tiltalte, og det synes jeg også, de gør sig meget umage med. Men igen kan det jo godt komme lidt skjult, for eksempel at vedkommende var nogenlunde samarbejdsvillige at tale med. Og ja, netop når man ser på de spørgsmål, der bliver stillet en om ens forældre, og om de havde noget misbrug, kan jo afhængig af både ens alder, men også ens kultur virke vanskeligt, og måske også lidt uforståeligt.
0: Men det indtryk, man så får af den, der bliver personundersøgt, det er så det, der bliver bragt videre til retten.
1: Ja, det er det jo, og det er jo der, hvor rettens aktører jo også må gå ind og tolke på, hvad der står. Netop for eksempel, som jeg nævnte før, velintegreret. Jamen, hvad er det egentlig, det betyder? Hvilken betydning skal vi tillægge det? Jeg overvejede en samtale, hvor det var en ung knægt, som ikke var meget for at svare på de spørgsmål, personundersøgeren stillede ham, og derfor så endte det med, at personundersøgeren egentlig meget venligt og lakonisk skrev at vidkommende havde været nogle lunde samarbejdsvillig. Det beskrev egentlig meget godt samtalen. Det må man altså give ham. Og så kommer den her tiltalte, den unge mand i retten, og jeg spørger dommeren bagefter hvad vedkommende fik ud af personundersøgelsen i relation til den tiltalte, som hun havde mødt. Og der sagde hun, at hun synes at det passede fuldstændig sammen. Den måde han sad på stolen på, hun kunne lige se det for sig, hvordan han havde været nogle lunde samarbejdsvillig. Men det viser jo også noget om at man kan relatere og at man også som dommer må gå ind og oversætte og forstå, hvad det egentlig er, der står.
0: Men det betyder vel også, at man får kategoriseret folk allerede før de kommer ind i retssagen, og egentlig placeret i, hvad det er for en type mennesker, og hvad der skal ske med dem.
1: Ja, det er jo det, man kan risikere. Og det, jeg synes, der er særlig problematisk, er egentlig, at det dokument altid bliver set som noget virkelig positivt. Og der kunne man jo egentlig godt vente om, som du siger, at sige, jamen kan det egentlig også virke den modsatte vej? hvis der ikke er noget godt at fortælle, hvis man har fået fortalt, at vedkommende kommer fra en helt særlig social baggrund eller har nogle særlige problemer, så kan det jo vinde i mange retninger.
0: Du er uddanet antropolog, så du har set på det her med nogle antropologiske briller. Hvad er det, du har gjort?
1: Jeg har lavet det, som antropologer klassisk gør. Jeg har nemlig lavet feltarbejde, og det har indebordet det, vi kalder deltagerobservation og interviews. Og det vil sige, at jeg har prøvet at følge sagen, jeg har kaldt det at følge sagens karriere, jeg er også afhængig af min teori, som vi kan komme ind på senere. Så jeg har simpelthen gjort det, at jeg har været hos anklagemyndigheden og har set, jamen, hvornår er det, de synes i de her voldsager, at der skal indhentes en personundersøgelse, i hvert fald for, for egen kraft. Hvornår gør de det ikke? Det er igen det der med at sige, hvornår kan det betale sig, eller hvornår skal folk ikke have en chance, som man også har hørt dem sige. Så har jeg fuldt en række sager, 32 sager i Kriminalforsorgen i Frihed, hvor jeg har fået lov til at overvæge samtalen mellem personundersøger og den tiltalte de der to timer. Og så har jeg efterfølgende haft en dialog med personundersøgeren, mens vedkommende egentlig var i gang med at skrive rapporten. Fordi der er jo meget information. Det skal proppes ned i syv kasser. Hvordan gør vi så det har været meget det der med, mens det laves, at jeg har ville følge det. Og så har jeg fulgt de samme sager i retten, og set på, hvordan rettens aktører forstår den her personundersøgelse i relation til alle mulige andre oplysninger om tiltalte. Og jeg har faktisk også i en række tilfælde fået lov til at overveje voteringen.
0: Du har ikke gjort noget særligt i forhold til den tiltalte?
1: Nej, det har jeg ikke, for det var egentlig min mening, at jeg gerne ville se på de institutionelle aktører. Jeg vil gerne se på de rammer, som tiltalte så at sige, udsættes for. Det er altså sådan, at jeg efterfølgende blev spurgt, om jeg ville lave en undersøgelse blandt varetægtsfængslet, som sad og ventede på deres dom, hvilke forventninger de havde til retten, håb og tvivl, og også efterfølgende interviewede jeg dem så, da de havde fået deres dom. Og der var der jo faktisk mange af dem, der havde fået lavet en personundersøgelse, så sådan lidt indirekte, kan man sige, fik jeg så også den vinkel med, men jo slet ikke lige så grundigt som det andet.
0: Du siger feltarbejde, du sidder og ser på det, du sidder og snakker med folk. Og det er jo så ikke bare i en tilfældig øh, snak, men øh, noget interview, som der ligger nogle flere tanker bagved.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg har interviewet både anklager og personundersøgere og dommer og også forsvarer. Og det har jeg jo gjort i relation til hele den her problematik omkring tiltaltes personlige forhold. Og jeg vil egentlig også gerne sige, at grunden til, at det er så interessant med tiltaltes personlige forhold, det er, at nu bliver det jo så ligesom formaliseret i en personundersøgelse i de her sager, men der er jo ikke en eneste sag, hvor tiltaltes i forhold ikke bliver nævnt til sidst, uanset om der ligger en rapport eller ej. Den bærer mere troværdighed i forhold til behandlingsmuligheder og alternativer til fængselsstraf, end sådan en løs snak. Men det er jo altid en del. Det er jo simpelthen noget, man virkelig gerne vil vide noget om.
0: Hvordan har du udvalgt, hvem der skulle være med? For eksempel, hvad det er for nogle former for tiltagte, der skal være med?
1: Altså, der har jeg valgt sager. Jeg har valgt voldssager efter paragraf 244, 245, og så endte det med, at jeg også inkluderede røverisager, fordi der selvfølgelig er et voldselement i det, men det, det passede i, i projektet. Og det, jeg gjorde, det var egentlig, at jeg ikke udvalgte bestemte typer tiltalte, for det kan jo altid være ganske svært. Så det, jeg gjorde, det var, at de sager, som Kriminalforsorgen fik ind i den periode, jeg var der, det var dem, jeg tog. Så der var ikke noget valg fra min side eller fra valg for den sags skyld.
0: Den viden, man får. Det er ikke bare en, der bliver trukket ud. Det er noget, der bliver skabt, siger du.
1: Ja, det gør jeg. Og det er jo, fordi jeg egentlig er meget interesseret i, hvordan man skaber viden, der er retlig relevant. Og det virker jo lige frem, når man har en personundersøgelse, så kan man jo læse op og høre og forstå. Og så virker det som objektiv viden. Men som du selv siger, så er det jo noget, der er blevet skabt af nogle andre mennesker og i nogle sociale relationer. Det er blevet skabt i en relation mellem en personundersøger for eksempel, og en tiltalt. Det er også noget, der senere er blevet skabt i og med, at dommeren må jo få mening ud af et dokument. Der i ligger der jo heller ikke bare noget objektivt, men at det er en relation mellem noget information og så ens egen forståelse af det.
0: Hvordan har du arbejdet med skabelse af viden?
1: Jeg er meget inspireret af Bruno Latour, den franske antropolog og filosof, og jamen jeg ved snart ikke, hvad han kan. Og han har været meget inspirerende for mig, fordi han netop taler om aktører, også som, at ting kan også være aktører, og det synes jeg er en meget interessant tankegang. Jeg synes, vi har en tendens til ligesom at kunne se på mennesker og hvad de gør, men hvis det er et dokument, så er det bare noget, der er nedfældet, og det er nok rigtigt, og så bliver det brugt et andet sted. Dokumentet skaber jo viden. For eksempel, som jeg forklarede før, er der jo kun syv bokse, det kan faktisk godt være et problem for en personundersøger, der synes, at vedkommende har fået noget virkelig vigtig information, men der er ikke noget sted, man kan skrive det. Så på den måde sker man så den viden fra. Det er jo også en form for produktion af viden eller ikke-viden. Så det vil sige, at selve dokumentets form kan faktisk muliggøre eller begrænse forskellige typer viden. Jeg tror også, det er ham, der bruger det der med en karriere. Altså det der med, at der er noget, der skabes her, så bruges det et andet sted, og så indgår det i nogle andre sociale relationer. Så hvis man ligesom følger... Tingen, I stedet for at følge mennesker, som man måske plejer at gøre, så får man et helt andet indblik i, hvad det egentlig er for nogle vidensprocesser, der bliver skabt undervejs.
0: Hvad så, der sker undervejs med personundersøgelsen?
1: Jamen, altså, hvis man skulle blive i Bruno Latours terminologi, så vil man jo sige, at når personundersøgelsen er skrevet og har fået stemplet på, så er det blevet til en black box. Det vil sige, at der er en masse information i, men den kører ligesom videre og er blevet ja, objektiv et eller andet, der bare er der. Og den kan så åbnes igen af nogle andre aktører, som så selvfølgelig får noget andet ud af den.
0: Hvad har det I betydning i praksis?
1: Jamen, altså, det har betydning i praksis, hvis man ikke er opmærksom på den vidensproduktion, der sker, og at man også selv medproducerer viden, når man sidder både og udfærdiger dokumenter og også anvender dokumenter. Jeg synes, det er enormt vigtigt, at man er opmærksom på, at det kan være rigtigt, det der står i dokumentet, det er jeg ikke i tvivl om. Men at det er behæftet med en række processer, som gør, at man ikke helt ved både om det er rigtigt og hvad man skal bruge det til.
0: Rettens aktører, de arbejder meget med common sense og ikke så bevidst i forhold til vidensproduktion og hvad det er for en forståelse, man skal have af dokumenter. Er der noget, du synes, man kan mærke i den måde, det bliver brugt på?
1: Jamen som sagt... Jeg forstår jo egentlig godt rettens aktører. Hvad kan de næsten gøre andet end at læse i dokumentet? De har jo i hvert fald ikke mulighed for selv at skabe viden om tiltalte i den ramme, de har at giver i. Men man kunne jo godt forestille sig, at en større bevidsthed om, at det er en fortælling, men det er jo ikke nødvendigvis den eneste fortælling om tiltalte. Det er en fortælling, der er skabt under nogle helt specifikke omstændigheder. Så tror jeg måske, man kunne undgå i højere grad at tage de kategorier, som ligger i personundersøgelsen til efterretning, uden lige at overveje, om der kunne være andre forståelser.
0: Det med at skabe forståelse, det er også noget, forsvaret gør. Man får oplæst resuméet, men forsvaret tager og trækker ting frem fra selvrapporten.
1: Ja, der sker jo det, som jeg næsten vil kalde en aktualisering og en fremlæggelse af nogle helt bestemte data i personundersøgelsen. Det, der er interessant, det er jo, at det er jo noget, forsvaren gør, hvis, som de fleste sagde, de føler, der er noget at hente. Fordi der er jo nogle personundersøgelser, hvor der ikke er noget at hente, og så skal man bare læse den op og lade den ligge. Så hvis man mærker, at forsvaren virkelig går ind og siger, jamen prøv nu at se her, som jeg sagde før, vedkommende er jo velintegreret, eller vedkommende har jo lige fået et job, eller der står jo her, at der er så videre og så videre, så kan man jo også se den interesse fra forsvarens side som endnu en skabelse af viden faktisk ikke, altså fordi man jo trækker nogle bestemte ting frem, som retten virkelig skal høre.
0: Du har talt med nogle af de tiltalte, som har været igennem en personundersøgelse. Hvad er deres indtryk af den?
1: Som sagt er det en forholdsvis lille gruppe, jeg har interviewet om det. De har været varetægtspængslet, og det vil sige, at personundersøgelsen er foregået i fængslet. Det er klart, at deres erfaringer skal ses i det lys. Flere af dem har været glade for lidt adspredelse. Det har været rart at sidde og snakke om sig selv med nogle andre i et par timer, og på den måde har det jo været en god oplevelse. Der er også nogen, der har sagt, at de synes, det var rigtig hårdt, fordi man netop går meget tæt på personlige forhold, familieforhold, far og mor osv., det, der var slående, det var, at der, hvor det var allerhårdest for dem, det var egentlig at høre den blive læst op i retssalen. Fordi der bliver man på en eller måde objekt for en fortælling om sig selv, som pludselig virker fremmedgørende og næsten ubehagelig. Så det var faktisk mest der, de syntes, det var rigtig, rigtig svært. Men som de sagde, det gør man jo, fordi at det gavner min sag. Så de havde jo også den her idé om, at det var godt, det var et gode. Men, men det var faktisk hårdt for nogle af dem at høre.
0: Kunne de genkende sig selv i den fortælling?
1: Jeg tror, man skal se det sådan, at de kunne ikke genkende sig selv i den situation, og at det prægede deres forståelse af fortællingen. Jeg tror ikke, hvis de havde læst den igennem selv i deres celle, for eksempel, at de havde følt, at det var meget forkert eller meget anderledes. Men det er jo ligesom en stiliseret livshistorie. Det er jo en meget, meget kort livshistorie, og jeg tror, de synes, det var meget svært ikke at kunne fortælle mere om sig selv, eller i det hele taget at sidde fysisk i en retssal og få noget læst op om sig selv, så man ikke selv sidder og siger. Det var svært.
0: De rubrikker... Du taler om, det er jo så en særlig forståelse, man har lagt ned over, hvad der er relevant. Hvad er det, en livshistorie skal indeholde? Hvor kommer den fra?
1: Jamen, det er jo interessant, at lige siden man har lavet personundersøgelser til at starte med i Danmark, har man haft nogle rubrikker. De har selvfølgelig ikke været de samme emneområder, men de er alligevel påfaldende ens, når man ser. Det har netop handlet om familieforhold, opvækst så osv., osv. Der, hvor man kan sige, at det har ændret sig, det er, hvad skal man bruge det til? Fordi nu om dagen vil man jo kigge på for eksempel folks misbrugsforhold, eller om de lider af ludomani, fordi vi har nogle behandlingsmuligheder for det. Så man kan sige, at behandlingsmulighederne styrer egentlig rigtig meget, hvad det er, vi bruger informationen til i de personundersøgelser. Men selve skemaet og ideen om at have et skema med nogle bestemte punkter, den er, den er der helt fra starten.
0: Er det den samme livshistorie, som man ville prøve at få frem, hvis man for var antropolog eller etnolog?
1: Jeg tror, det er antropologen Steffen Jynke har sagt, at et hvert fag har sin egen, jeg kan ikke huske, om han kalder det grundfortælling eller ideal, men der ligger ligesom noget under. I jordens verden, som jeg jo har lært at kende her, der vil man jo tale om retssikkerhed. Og idealet vil egentlig være retfærdighed, faktisk en helt, helt grundlæggende, og det må være det, det handler om lige for loven, ikke? Så det her projekt om personundersøgelse har faktisk affødt reaktioner herinde fra stedet, hvor jeg arbejder, netop i forhold til, at det er et retssikkerhedsproblem. Som antropolog, der mener jeg egentlig, at vores grundfortælling, og det var også det, Stephen Jynke sagde, det er mangfoldighed. Vi vil egentlig gerne vise verden i sin mangfoldighed. Og der bliver vi jo lidt provokeret af det her skema og at det ligesom er den fortælling, og ikke andre fortællinger, der er. Fordi man jo kan se, at selvom fortællingen passer rigtig fint til nogen, og sikkert også bliver belønnet af nogle andre, så misser vi mangfoldigheden. Vi får ikke øje på mangfoldige livsformer igennem sådan et skema.
0: Og det er så middelklassens norm for, hvad er, det, er den ideelle livsfortælling?
1: Ja, det vil jeg mene, det er. Det er en tryg opvækst, hvor man ikke skiftede skole. Jamen, bare sådan noget med at skifte skole mange gange. I personundersøgelsen står der ikke mere end det, men både forsvar og anklager ved udmærket, at det handler om, at vedkommende sikkert har ADHD, som en forsvarer sagde, fordi ellers ville man jo ikke behøve at skifte skole så meget. Så det er hele tiden det der med, at du kan læse noget ud af de her egentlig forholdsvis trivielle, nærmest lidt uskyldige oplysninger. Og så hele den her idé om, at far og mor boede sammen for eksempel, bliver der jo også understreget. Det er jo en idé om, at det er det gode liv.
0: Hvad er det, antropologien kan tilbyde inden for sådan en forskning i forhold til for eksempel en juridisk tilgang?
1: Man vil jo først og fremmest pege på metoden, fordi det er jo sjældent, at jurister selv går ud og laver den type undersøgelser, som vi gør. Jurister ser jo ofte på, hvad er gældende ret og prøver at finde ud af det, og det er ganske svært i sig selv, kan man roligt sige. Jureren har jo også grundlæggende en normativ tilgang til sit objekt, fordi man ser på os, hvad retten bør være. Og det gør man jo egentlig ikke som antropolog. Der ser man på, jamen, hvordan virker den i praksis? Altså, hvad gør folk med den? Hvordan oplever de det? Så det er jo et lidt andet fokus, i stedet for at sige, hvad er reglerne? Jeg kunne jo godt have lavet en undersøgelse af personundersøgelser og have fundet ud af, jamen, pakker du 808? Det er de og de sager, det står sådan og sådan og sådan. Og det er jo ganske, ganske rigtigt. Men det, der har været min interesse, det har været at se på alle sprækkerne og alle de måder, man praktiserer personundersøgelsen på.
0: Og du siger så også, at juristerne får så også en information, som de ellers ikke vil have fået, når man får den her tilgang?
1: Ja, det mener jeg faktisk, og jeg synes jeg også, at jeg har talt med jurister, som har været overrasket over den her produktion af viden. Og det tror jeg aldrig, de selv ville have tænkt over, som værende problematisk.
0: Og du får vel også peget på nogle professionsspørgsmål i forhold til, hvad det er for nogle kunden, man har som for eksempel jurist? Yes.
1: Det er øh, rigtigt, fordi man jo som jurist ikke nødvendigvis overvejer konteksten for det, der sker. Altså, hvordan producerer man viden? Og hvad betyder social kontekst? Jeg tror virkelig ikke, at man som jurist ville tænke, at øh, folks sociale baggrund og etniske tilhørsforhold, altså at... Det skal jo ikke spille en rolle. Det vil jo være juristens og fuldstændig rigtige holdning, og det skal det jo ikke. Og det gør det jo heller ikke officielt. Vi laver jo ikke to typer personundersøgelser eller fem, afhængig af, hvilken kategori folk er. Men der ligger jo altså stadigvæk, en, at hvis vi skal forstå den her viden, så skal vi jo egentlig også have den sociale kontekst med.
0: Nu er du ansat her på det juridiske fakultet, er det så noget, du kan komme til at give videre til de kommende jurister?
1: Ja, det håber jeg jo meget i form af min forskning, og jo egentlig også i form af undervisning. Vi har lige haft et kvalitativt kursus for PhD-studerende i metode, hvor jeg og flere andre fra for jeg er jo ikke den eneste, der arbejder sådan her, har netop prøvet at lære dem interviewteknikker, men også fordelen ved observationer. Jeg må indrømme, det er mest mig, der slår på det. Men det er jo fordi, jeg synes, det er så utrolig vigtigt at se, hvad der foregår, og ikke bare lade folk selv fortælle om, hvad der foregår, men at man faktisk er med og kan se det, andre ikke selv kan se, for det er jo sådan med vores kultur, det er det, vi ser med, men vi ikke selv for øje på.
0: Nu er du antropolog her på fakultetet, men det er også et fagområde i sig selv. Anthropology af lov eller retsantropologi.
1: Ja, det er rigtigt. Og det har jo en lidt problematisk klang i en dansk kontekst, hvor hvis man googler retsantropologi, så kommer man ind på retsmedicin med det samme. Så det har altså en, det er en biologisk, sådan forensic uddannelse i Danmark. Derfor er det op og bakke at kalde sig retsantropolog i en dansk kontekst. Så jeg vil egentlig hellere sige det der med, at man laver antropologiske studier af retten. Det er det, jeg ser mig selv som gørende. I en udenlands sammenhæng, der er retsantropologi, det har været noget sådan fuldstændig grundlæggende for antropologien, interessen i andre kulturers retssystemer. Det begyndte med sin en meget evolutionistisk tankegang om, at man simpelthen kunne se, hvor raffinerede folks kulturer var afhængige af deres retssystemer. Og der scorede indfødte folk jo ikke ret mange point, kan man sige, fordi de jo ikke havde det her formaliserede retssystem, som åbenbart var idealet. En af altså, de store fædre inden for antropologien, Bronislave Malinowski, som jo også øh, simpelthen opfandt ideen om deltagerobservation. Han var den første, der skabte det under 1. verdenskrig. Han tog til Australien og endte af mange forskellige grunde i Melanesien, hvor han lavede et langt feltarbejde om troprianterne. Og noget af det, han så på, det var faktisk deres måde at regulere adfærd på. Altså, hvordan regulerer man egentlig socialt set den måde, folk er over for hinanden på? Og som han sagde, de havde ikke politi, de havde ikke noget som helst. Men det lykkedes dem at opretholde et Egentlig meget velfungerende samfund. Så på den måde har studier ret egentlig spillet en enorm stor rolle for antropologien tidligere, og det fylder mindre nu. Og jeg vil sige, at selv i udlandet, anthropology of law og legal anthropology, hvad man nu kalder det, er jo ikke sådan, måske de mest kendte områder af antropologien.
0: Og det er så senere kommet til også at handle om antropologernes egne samfund?
1: Ja, det er det. Det er det, man kan sige, at antropologerne vendte hjem. Og der har det jo egentlig været projektet, grundlæggende, hvor det er at tage ud i det fremmede. Der kunne man sige, der var projektet at gøre det fremmede velkendt. Ligesom Malinorski gjorde ved at insistere på, jamen de har også ret. Det er bare en anden form for ret. Og der har projektet måske været, når man vender hjem og siger, jamen vi bliver også nødt til at gøre det velkendte fremmed. Og det er egentlig også det, det handler om med den her personundersøgelse, som kan tages fuldstændig bogstaveligt, og der er ingen, der tænker en tanke omkring det, men vi bliver nødt til at gør tingene fremmede for os selv. Vi bliver nødt til at kaste et lidt eksotisk blik på vores egne praksisser, og det er det, jeg mener, der må være rollen, når man laver studier i eget samfund. Også.
0: Hvordan er faget så i Danmark? Hvordan er det placeret?
1: Der er ikke noget fag, havde jeg sagt. <laughs> det er der jo ikke. Der er antropologer, der arbejder med ret på forskellige måder. Der er jo kriminologer, de har jo en helt særlig niche. Så er der nogen, der måske pludselig for eksempel kaster sig over arv. Hvad betyder arv egentlig? Det har jeg en, jo helt specifik juridisk mening, men hvordan relaterer den juridiske mening så egentlig til sociale og familiemæssige praksiser? Så er der antropologer, der har lavet studier af det sociale klagesystem. Det er Torf Bygger. Så det behøver ikke være kriminologi, men det kan det være. For mit eget vedkommende mener jo heller ikke, at det her projekt om personundersøgelser var kriminologisk. Jeg er jo ikke interesseret i kriminalitet som sådan, eller årsager og tilkriminalitet, men egentlig mere interesseret i at kaste et antropologisk blik på en retlig praksis.
0: Hvordan er det så i forhold til retssociologi?
1: Grænserne mellem antropologi og sociologi har jo traditionelt været det, at sociologerne lavede studier af egne samfund, og antropologerne tog ud og så på det eksotiske. Og det er jo ikke det, der sker nu. Det har også været sådan, at antropologien jo var dem, der introducerede ideen om feltarbejde, altså især deltagereobservation osv. Så det har jo altid været en mærkesag for antropologer. Men der er jo også sociologer nogle dage, der bruger det som metode. Men det er klart, at sociologer nok i større grad end antropologer, det kan man roligt sige, bruger også kvantitative metoder. Det er ret få antropologer, der egentlig gør det. Så der er altså et metodisk spørgsmål. Man kan spørge sig selv, om der også er nogle analytiske blik, der kan variere, og jeg vil meget nødig være meget kategorisk og sige, at det gør den ene altid, og den anden part gør det aldrig, men det er selvfølgelig noget med de spørgsmål, man stiller. Der kunne være en tendens til, at retssociologien fokuserer også meget på institutioner og på magt, og det kunne en topologer sagtens på at gøre, jeg har også selv gjort det i et vist omfang, at man også inddrager andre aspekter, det kan være rumlighed, hvad betyder rum, det kan være, en del af mit PUD-projekt handlede også om, hvad rolle følelser spiller for en retssag. Og vi kan godt nogle gange komme ud i nogle analytiske områder, hvor vi er en lille smule forskellige, men som sagt, grænserne er flydende.
0: Så er der også noget teoretisk, der kan være forskel.
1: Ja, men det er jo interessant, at vi efterhånden drager meget på de samme teorier, altså sociale teorier. Og Bruno Latour er jo ikke begrænset til en antropologisk blik. Det er jo i lige så høj grad en sociolog, der kunne have glædet det. Vi bruger Bourdieu, ja. Hvad kategoriserede han sig egentlig som nok, nok først som antropolog, men nok senere som sociolog? Ikke? Så jeg tror ikke, det er der måske. Jeg kan i hvert fald sige, som antropolog har man en øh, tendens til at arbejde sådan, at det empiriske hele tiden kobles til noget teoretisk i et eller andet form for mellemniveau, analytisk set mellemniveau, som jeg mener er ret karakteristisk for os. Altså det er ikke empirien, der står alene, en hel masse data, sådan, og det er heller ikke noget super teoretisk, hvor de empiriske eksempler bare bliver brugt til egentlig at forklare noget, der er større eller mere teoretisk. Vi havner på et eller andet mellemrum der.
0: Forskning, det er jo andet end metode med at hente data ind.
1: Ja, fordi det er jo også noget med, hvad man gør ved dem bagefter. Hvordan analyserer du de data, du har fået ind? Det er jo faktisk lidt ligesom personundersøgelsen. Man tænker, man får en masse data ind, og så er det der bare. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at man, når man bruger kvalitativ data, gør sig overvejelser om, hvad det skal bruges til. Og jeg mener egentlig også det, der er det antropologiske blik, at man faktisk går ind og i selve analysen får videre viderebearbejdet data og kommer frem til noget andet end bare den empiriske fortælling.
0: Og når du har brugt lidt sur så har han jo så også set på naturvidenskab, at det ikke bare er sådan en mekanisk produktion af viden.
1: Ja, lige præcis, og det er jo så interessant, at han fik lov til at være med i et laboratorium og se på, hvordan videnskabsfolk egentlig skabte viden. Hvor han jo viste, at modsat hvad de måske selv troede, at det nemlig kun handlede om målinger og instrumenter osv., og så, så var der snak undervejs, også meget uformelle snak i virkeligheden, lige så meget med til at skabe de data, som de så lægge vægt til sidst.
0: Du er i gang med et nyt projekt,
1: Ja, og har været det i to år sammen med tre andre kolleger. Vi fik en bevilling fra Offerfonden om et projekt, som vi kaldte Offre i retsprocessen. Jeg arbejder sammen med Lars Holmberg, Linde Adrian og Ida Helene Asmussen på projektet, som også er et projekt, der bruger kvalitative metoder. Noget af de, vi mest gør, det er at følge offre øh, for personfarlig kriminalitet, fra de anmelder sagen hos politiet, og så til der enten er faldet dom, eller sagen er sluttet på anden vis. Og det vi rigtig gerne ville, det var at følge deres oplevelse, deres møde med retssystemet, men ved at følge dem ret minutiøst. Det vil sige, når de for eksempel ikke havde fået noget at vide efter to måneder osv., så, så har vi ringet til dem forholdsvis kontinuerligt. Vi kunne jo godt have spurgt dem til sidst efter en retssag, eller efter sagen var sluttet, hvordan oplevede du egentlig det hele? Og det gør vi også. Men øh, hvis man kunne gøre det, så ved man jo ikke, hvad det egentlig er, folk har oplevet undervejs, og jeg tror heller ikke selv, de kan huske det. Det har jo en tendens til at blande sig lidt. Det var for eksempel påfaldende, at i hvert fald mange ofre var lettede, når de havde talt med politiet. Glade. Men at den viden, de så ikke fik, fordi de ikke hørte noget om sagen i måneder efter godt kunne skabe en vis usikkerhed. Det var bare et eksempel. Hvis man så havde spurgt dem der, i stedet for lige, da de havde haft samtale med politiet, så kunne man jo godt forestille sig, at deres holdning havde ændret sig. Så det er altså et studium, som følger de her borgere, jo, som kommer i kontakt med retssystemet, og også se, hvordan de prøver at skabe mening ud af det møde.
0: Og noget af det, der er specielt ved ofre, det er, at de ikke parter i sagen, men bare vidner.
1: Ja, og jeg tror, det vi gennemgående har lagt mærke til, det er jo, at de også har forestillinger om retten, som er hentet fra amerikanske tilstande, og det kan jeg også godt forstå. Og nogen bliver jo overrasket over, hvor lille en rolle man egentlig har i en retssal. De tror næsten, at de selv skal have en forsvarer med sig osv. Fordi det er jo de færreste af os. Hvis vi ikke har været i kontakt med retssystemet, ved vi jo simpelthen ikke, hvordan en retssag egentlig foregår. De er jo reduceret til vidner. Det er jo også noget, det projektet går ud på at undersøge, hvad det betyder for dem.
0: De andre deltager i projektet. Hvad er deres, deres baggrund?
1: Jamen, Lars Holmberg er antropolog, ligesom jeg er, og definerer sig nok nu som kriminolog. Og Lene Adrian er jurist, og det er Ida Helene Asmussen også. Men begge har arbejdet meget med interviews, og Ida har også lavet feltarbejde.
0: Hvad er det så ikke få frem, særligt i forhold til det, man har set tidligere?
1: Jeg mener, det er den, ja som sagt, minutiøse følgen, offrene gennem retsprocessen, for det mener jeg ikke er gjort i øvrigt i en dansk sammenhæng, og det vil sige, at vi får et meget bedre billede af, hvad det er, der virker, Han er sagt, virker godt og virker skidt, set for synspunkt selvfølgelig.
0: Og det er så også det, jeg har givet som begrundelse, når I har lavet en ansøgning?
1: Ja, lige præcis. Det er nemlig fuldstændig rigtigt, at vi ved meget lidt om de forskellige stadier. Hvad betyder det at tale med en bistandsadvokat? Ja, vi havde håbet, at der var flere, der var kommet i konfliktråd. Der kunne man jo så også have set på, jamen, hvad betyder det egentlig for offeret at få den mulighed at komme i et konfliktråd og tale med begærningsmanden. Ikke?
0: Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Moral og en del af serien Retsvidenskab. Man kan finde de øvrige udsendelser på den anden
1: radios hjemmeside, hvor man også kan finde en henvisning til Louise Victoria Johansens afhandling om personundersøgelser.